0: Jedním z nich je i největší český prodejce nových regálů bazarové www.bazarovéregály.cz s nabídkou až 30 000 nových regálů s skladem a i hned k odběru v Brně. Umí najít řešení pro vybavení skladu velkého e-shopu i malé firmy. www.bazarovéregály.cz Nové regály za bazarové ceny. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, co dělat, když se vám rozpadá firma? To je otázka za spoustu peněz. ale v dnešním rozhovoru se dozvíte, co dělal Astratex, když se mu to dělo. V něm se vyměnil management a výměna to nebyla zrovna nejsmířlivější. Během půl roku odešla do konce celá polovina firmy a nový management ji musel vybudovat znovu. Ačkoliv je Astratex jedním z největších českých e-shopů, který letos plánuje překonat 1 miliardu korun obratu, tak jeho restart probíhal v malém podkrovním bytě v Praze. Skoro, jako kdyby to byl úplný startup. Společně s mým dnešním hostem, CEO Astratexu Miroslavem Tesařem, se vám pokusíme předat tipy, jak můžete i vy stabilizovat vaši firmu a překonat náročnou krizi a budeme si to celé vyprávět na příkladu právě Astratexu. Mirku, dobrý den. Dobrý den. Tak na začátek, co se stalo, že to dopadlo takhle?
1: Já možná... Trošku vedu na pravou míru, nebylo to úplně tak dramatické, jak to možná z toho vůdu zní. A nicméně, určitě došlo k velkému zásahu části firmy, a to konkrétně nákupu, marketingu, kdy jsme vlastně postupně doiterovali do situace, že nám z měsíce na měsíc zhruba polovina těch obchodních oddělení skončila. A ta situace se stalo vlastně zhruba před dvěma lety a i s tím odstupem času se mi o tom nemluví úplně jednoduše. Nebylo to úplně jednoduché a, a, a na druhou stranu chápu, že pro část posluchačů to může být zajímavé, ať už z toho pohledu, že si něčím takovým prošli, procházejí, nebo do budoucna se něčeho takového mohou vyhnout. A, když si zkusíme nastínit celou tu situaci a co tomu předcházelo, v roce 2018 vlastně došlo k, ke změně vlastnické struktury a, Startexu. a Zároveň s tím odešla vlastně část toho původního managementu a zhruba polovina bordů na začátku roku 2019 nastoupila nová. A společně s tím a už v roce 2018 docházelo k snižování tempa, růstu a respektive očekávání výkonu a strategu, ať to ať na straně obratu, tak na straně EBITI. A, a celé to vlastně doiterovalo do situace, kdy e, docházelo k, řekněme, neúplně správné komunikaci mezi námi jako novým managementem a tím původním týmem. A, a v kombinaci s tím tlakem z pohledu výsledků došlo prostě k nějakému, zájemnému až rozkolu, které, který skončil vlastně tím hromadným odchodem v tom roce, v, tom, v té půlce roku 2019, to před...
0: Vymluvíte, pardon, já toho skočím, vy mluvíte docela diplomaticky, co se skutečně dělo, prostě si nový a starý management nerozuměli?
1: Spíš to bylo, řekněme, nový management a ten původní tým v rámci toho Astratexu, ať už na straně středního managementu, tak lineových pracovníků. Když to řeknu jednoduše, mluvili jsme najednou každý jiný řeč, jinou řečí. My jsme přicházeli s nějakou představou, kam Astratex posunout. Astratex byl do té doby hodně orientovaný výkonově. My jsme měli představu jako nový management v budování, vlastně té obsahové stránky Astratexu, práce lepší se sociálními sítěmi, vytvoření nějakého kontentu. A tam jsme se třeba, jedna, to byla jedna z těch klíčových věcí, kde jsme se úplně nepotkávali, změna komunikace v rámci mailingu. A, a jak jsem říkal, prostě najednou to došlo do situace, kdy jsme vlastně každý mluvili trošičku jinou řečí a chybělo tam to zájemné pochopení, ta vzájemná Synchronizace.
0: Co vyvolalo ty odchody, protože tohle to je věc, která se dá nějakým způsobem třeba sladit, dá se na ní zapracovat.
1: Víceméně byla to taková ta eskalace toho vnitřního napětí a zároveň řekněme neúplně úplně nejšťastnější pobítky mého předchůdce na pozici CEO se snahou vyřešit vlastně tu negativní situaci ve firmě formou nabídky, že kdo není spokojený, tak spojďme se, důstojně rozloučit, nicméně ta reakce byla vlastně mnohem silnější, než jsme asi čekali. A a když se na to podíváme zpětně, tak ta příčina byla jako jedna z těch velkých příčin byla v té špatné komunikaci interně a v tom sladění toho očekávání, protože samozřejmě ten odchod je mnohdy třeba to nejjednodušší řešení pro jednu pro i pro druhou stranu, ale z pohledu dlouhodobého je toto řešení vlastně nejbolestivější.
0: Co se mělo z komunikace do firmy udělat jinak?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že je strašně důležité s, těmi, s tím týmem prostě komunikovat na té otevřené bázi, bavit se, o tom, jaké jsou cíle, jaké jsou vize, a ono to nestačí jednou říct na nějaké pětiminutové poradě, pětiminutové snídani. Je to prostě o tom, že když si přečtete nějakou informaci, těch informací my dostáváme stovky tisíce denně, a prostě je to jedna z informací, kterou dostanu a, a nějakým způsobem zpracuju a přecházím dál. Neznamená to, že ji akceptuji, nebo že se s ní stotožním, nebo že ji pochopím. Takže důležité je ty věci opakovat, důležité je o těch věcech diskutovat tak, aby vlastně obě strany pochopily, co vzájemně, jako ti myslí, jaké jsou potřeby, jaké jsou očekávání. Je to mnohem důležitější třeba při té změně managementu, než při nějakém, jako řekněme, standardním provozu. Dneska s tím týmem, který tady aktuálně je, tak si stačí napsat nějaké zadání v rámci třeba Asany, sleku A tím, jak jsme sladění synchronizování, tak už víme, co od sebe očekávat a chápeme se. Když to na tom začátku vlastně ta synchronizace prostě vlastně chybí, je to úplně to samé, jako když dva lidi do za začátku vstupují do nějakého vztahu, tak to, ta, ta fáze toho ladění a ta synchronizace je prostě strašně důležitá, nedá se přeskočit.
0: Vy jste jste vlastně přišel v momentu střídání toho managementu, je to tak? Je to tak, přesně tak. Jak jak jste se tehdy cítil? V takové atmosféře.
1: Hodně nekomfortně. (laughs) Hodně nekomfortně bylo to něco, s čím vlastně jsem při tom příchodu nepočítal a, a hodně mě trápilo vlastně to vzájemné nepochopení. Nevěděl jsem v tu chvíli, jak z toho ven a možná jsem ani tehdy nechápal, ty historické konsekvence, které se tam vlastně udály, které člověk jako postupně sbírá. Takže určitě to nebylo situace žádná příjemná i pro nás, jako pro nové vedení.
0: Čím tohle to celé vzniklo? Já vím, že teď jste to řekl, že zatím stala ta komunikace, nepochopení, možná nějaký hodnoty a podobně, ale vidíte ještě něco pod tím, ještě něco, co zakládalo tomu, že vznikla vůbec takováhle situace a takovýhle problém?
1: Já si myslím, že to hlavní jsme si pojmenovali. Je to, ta komunikace ve firmě je hodně jako, často zmiňované téma a možná až kliše, ale na druhou stranu a vždycky při té jako, realizaci, v tom, v tom provozu, v té praxi se ukáže ta její důležitost a nezbytnost. Naprosto jako klíčová věc za
0: mě. Jaký dneska děláte vy, máte vy nějaký postup nebo nějaký svoje pravidla, kterými se řídíte. Protože předtím jste říkal, že je podstatný, aby se obě dvě strany pochopily. Což ne je vždycky jednoduchý.
1: V čase, kdy to šlo, tak jsme realizovali pravidelné setkání snídaně, kde se jednak prezentovaly výsledky. Bavili jsme se o projektech, ať už procházejících tak realizovaných, tak těch plánovaných. Tuto dobu, kdy se setkávat je složitější nebo nemožné, tak se snažíme ty věci sdílet v rámci interních komunikačních kanálů. Používáme prostě nástroje typu Slack, a, a kde komunikujeme jak vlastně o těch projektech, tak o jako v průběžném fungování firmy. Když to Zmíním na konkrétní situaci v rámci třeba té COVID situace, tak po začátku otevřeně komunikujeme veškerá opatření, veškerá, veškeré vlastně jako kolegy nakažené, které jsme měli ve firmě, abychom dotrasovali všechny kolegy, kteří se s nimi potkali, Vlastně od začátku ta komunikace byla naprosto jako čistá, otevřená, proaktivní a nebylo to tak, že bychom nechávali tu situaci někam nějakým způsobem jako věskalo. To samé, co se týká těch interních opatření v rámci covidu. Takže ta komunikace je prostě klíčem alfou, omega v rámci toho fungování.
0: Změna vlastníka, změna managementu, to není něco, co potká, potkalo jenom Astratex, to řeší řada firem. Máte vy nějaký toho nějaké ponaučení, jak takovou změnou teda projít líp? Co je potřeba podchytit?
1: Uh, jedna z těch klíčových věcí je, že je potřeba v té firmě, která nějakým způsobem roste a uh, začíná uh, fungovat na bázi nějakého procesního řízení, si začít ty věci a procesy popisovat. Uh, to jedna z těch věcí, která je strašně nepopulární. Nikdo nechce popisovat věci, které běžně dělá, které vlastně každodenně nějakým způsobem jako opakuje. Na druhou stranu je to jedna z těch klíčových věcí, která pomáhá jak při nějakém odchodu v rámci firmy, tak při případném prostě náboru zaškolení nových kolegů. Když si tady ukážeme na příkladu, a jednoho popsaného procesu kolegů, kolegyně z účtárny, tak je to opravdu popis, který vlastně podrobný, detailní. Toto je proces zpracování zbožových faktů, například, včetně obrázků a opravdu návodů, kde já říkám, když posadím člověka nového, který ten proces nezná, a za hodinu se mi vrátí, tak by měl by se jakékoliv nápovědy a pomoci mi vlastně celý ten proces jako na živu předvést. A jedna z těch věcí, která se nám vlastně v rámci toho hromadného odchodu stala, že část těch procesů, znalostí a dovedností odešla vlastně s těma lidma, kteří jako odešli pryč. A bylo velice složité to potom na to navázat naspět jako to úvěst, prostě to fungování život. To
0: znamená, že když to shrnu, tak ten původní astrotex procesy popsaný neměl.
1: Nikde jsme nic vlastně popsaného historicky neměli. Všechno se začalo tvořit až ty poslední zhruba roka půl, přesně tak.
0: To znamená, že ta firma neměla popsaný procesy, když dosáhla nějakého obratu Což přes půl miliardy.
1: Přes půl miliardy, přesně. Tak.
0: V jaké fázi podle vás by firma měla začít ty procesy popisovat?
1: Já si myslím, že úplně de facto už úplně od začátku, i když je to tým několika lidí, kteří od sebe sobě vzájemně vědí, a jsou vzájemně zastupitelní, tak i tak by je vhodné prostě tomu věnovat ten čas a energii, protože krom toho, co jsme si říkali, že to má nějaké konsekvence při odchodu, příchodu nového člověka, zjednoduše je to prostě zaškolení nových lidí, tak to zároveň i může poukázat prostě na nějaké nesrovnalosti v rámci toho procesu. Přijdou se prostě na nedostatky, duplicity, které se vytváří, nebo nesmyslná činnost, která se dá třeba i automatizovat. Takže ten začátek za mě není jako otázka, kdy začít, ta odpověď je začít prostě hned od začátku.
0: Jak jste začali vy? Já když si to představím, tak půl miliardová firma už ty procesy má docela komplikovaný a má jich spoustu. Tak jak to tam probíhalo?
1: Bavíme se o stavu, kdy už Astratexu bylo zhruba přes 100 lidí v kancelářích, takže ten začátek Důležité je za mě začít, dost často slychávám, my nemůžeme začít, protože nemáme nějakou platformu, kam bychom prostě ty procesy umístěvali. Já jsem toho názoru, že důležité je začít a i kdyby jsme to měli sdílet někde ve OneNote nebo v nějakém SharePointu, tak není důležitá forma, ale prostě ten obsah. Takže důležité je začít tím, že Vlastně klíčové, klíčoví uživatelé popíší svoji, svoje nejběžnější činnosti, procesy a zároveň nastavit takové zlaté pravidlo, že jakýkoliv nový projekt, nová nějaká feature na webu, nový proces je defaultně automaticky popsaný někde na té wiki, v té, té znalostní bázi.
0: Tohle to, co říkáte, to zabere strašně moc času. To znamená, že se bavíme o situaci, kdy Astratex procházel takovouhle změnou. Já se to asi nebojím říct, že to byla krize, protože vám odešla půlka firmy. Asi není úplně nejlepší období té firmy. A vy v tuhle tu letu chvíli jste řekl svým zaměstnancům, ať si sednou a jdou popisovat svoje procesy. si muselo zabrat strašně moc času, je to tak?
1: A nebylo to jako časově... Uh... Takže že by jsme začali popisovat ve chvíli, kdy tady byl ten, ten ohromný tlak vlastně z pohledu poddimenzovaného týmu. Ty fáze byly takové, že vlastně v tom půlce roku 2019 jsme začali intenzivně doplňovat ten tým, nabírat nové kolegy a teprve ve chvíli, kdy došlo k nějaké stabilizaci toho týmu v prvním kvartále roku 2020, tak jsme začali vlastně s tím popisováním do toho nám velice rychle, rychle přišla jako druhá krize, která se jmenovala COVID, ale v rámci toho nastavení jako popisování jsme víceméně vydrželi, udrželi nějaké tempo až jde o to, že vlastně. V rámci toho týmu si s každým manažerem stanovujeme určitý počet témat třeba na každý kvartál, který prostě popíšeme. To znamená, není cílem se na měsíc zavřít celá firma do zasedaček, do kanceláří a popsat všechno, co dělám, ale jde o to, to prostě postupně začít plnit, a dát si nějaký horizont, třeba když už jsme v té velikosti, kdy se bavíme o 3, 4 miliardové firmě, a 120 lidí kanceláři, kanceláří, tak si dát horizont třeba jednoho až dvou let a postupně prostě naplnit tu historii, ale defaultně už plnit všechno nové v té znalostní váze.
0: Říkáte, že si vždycky určíte na kvartál nějaký témata, který budete popisovat. Podle čeho určujete priority těch témat?
1: Ideálně bychom si měli určovat podle toho, jak často třeba ty dané procesy využíváme nebo jaký mají dopad na fungování firmy. To znamená začít od těch nejdůležitějších uh, z hlediska fungování firmy a nakonec si samozřejmě nechat nějaké drobnosti.
0: Já se na to ptám i proto, že mě zajímá vlastně ten výstup pro naše posluchače. Pokud jsem šéf firmy, tak uh, co mám udělat? Mám zítra přijít do práce a říct uh, manažerům, hele, každý z vás mi sepište ty nejdůležitější procesy, nebo jak byste mi doporučila postupovat?
1: Uh, za mě... Jsme postupovali tak, že jsme si přesně pojmenovali procesy, řekli jsme si, které ty procesy jsou nejdůležitější, udělali jsme si prostě nějaký priority list a postupně odshora de facto jsme si je začínali prostě v jednotlivých kvartálech jakoby popisovat. Důležitá věc za mě je takový ten přístup, jestli k tomu popisu těch procesů zamotivuji celou firmu, anebo definuji v každém oddělení nějaké klíčové uživatele, kteří mají třeba ten popis na starosti. Zažil jsem oba dva přístupy, já osobně se kloním k tomu mít vždycky v tom oddělení prostě klíčového uživatele, který je zodpovědný za ten popis. Ono to má své nevýhody i nevýhody. Ta nevýhoda je, že je samozřejmě jako větší zátěž kumulovaná na toho jednoho člověka. Na druhou stranu, z hlediska kvality toho popisu informace a i nějakých... Popisu přesahů do jiných oddělení nebo i do jiných procesů je ten popis prostě většinou daleko lepší, než když to nechám ze 120 lidí ve firmě psát, prostě 120 lidí, protože každý má ten styl jiný, jiný vnímání. A, takže já jsem osobně zastáncem toho přístupu těch klíčových uživatelů v jednotlivých
0: odděleních jak ty lidi k tomu motivovat, jakým způsobem vůbec to je to celý řídit, protože to popisování procesu je úkol, který nikdy není hotový, pravděpodobně vždycky se na tom dá něco zlepšit a dají se popisat další procesy a tak dále a ti lidé by to ideálně měli dělat nějakým způsobem průběžně a to je takový ten typ činností, který se docela rády odkládají, tak jakým způsobem řešíte tohle?
1: V žebříčku popularity určitě popis nějaké znalostní báze není na přední pozici u těch lidí, to je naprostý souhlas. Jedna věc je, že je důležité si stanovovat ty přesně definované okruhy, které se prostě za daný měsíc, kvartál nebo za dané období prostě popíší. Takže to je nějaká, nějaké navázání třeba i spojení s kvartálními odměnami s nějakým motivačním systémem, který tady máme.
0: Takže, pardon, že vám do toho skočím, skutečně to tak máte, že pokud, když to řeknu úplně jednoduše, pokud se tohleto oddělení dokáže popsat takovýhle procesy, tak dostane nějakou určitou odměnu.
1: Přesně tak, jo, je to navázané přesně na to kvartální no, ohodnocení. Uh, druhá část je... Uh vysvětlovat a vůbec evangelizovat tu důležitost a ten smysl toho, proč to děláme. Protože není nic horšího, než když dělá někdo něco, co nechápe, nevěří tomu a není s tím vnitřně stotožněný. To znamená, že je to vysvětlovat o tom, že zároveň já mám možnost si jakýkoliv proces najít u jiného oddělení, tu informaci prostě mít na jednom místě, v rámci toho denního fungování třeba i tím příkladem a ty odkazy přímo při, třeba na ty informace z Když už jsme se tady bavili o tom covidu, tak na tom screenu bylo nahoře vpravo vidět. Máme tam stránku prostě o covidu, kde aktualizujeme, kde aktualizujeme aktuální opatření, to znamená, tak jak je i vláda neustále mění a člověk se těžko orientuje v tom, co aktuálně platne, tak tady vždycky najde vlastně ten maják toho, co prostě aktuálně platí a jaká jsou tam patření
0: v platnosti. Byl někdo proti? Protože se bavíme o firmě, která to poměrně dlouhou dobu nedělala a najednou přijde nějaký mirek a řekne, popisujte procesy.
1: Když vám řeknu, že nikdo proti nebyl, tak mi to věřit nebudete. Samozřejmě to to tak není. Určitě, Určitě ty námitky proti tomu byly ať už jako veřejně deklarované či neveřejně deklarované, ale je to jedna z věcí, která je prostě patří k té základní hygieně, hygieně takhle velké firmy. Takže ano, bavili jsme se, vždycky je to důležité prostě s tím člověkem probrat, probrat ty důvody a, a vysvětlit, proč je to jako dobré a proč je potřeba to dělat.
0: Zastavme se ještě u té platformy. Na čem to teda máte vy?
1: My vlastně veškerou tuto Uh, jako interní, nebo ten interní systém máme postavený na uh, Microsoft Office. Uh, tohle je vlastně nějaká databáze Wiki v rámci Sharepointu, z, uh, jeden z těch nástrojů Microsoft uh, 365. Uh, kdybychom se měli bavit o přesné technologii, tak to bych asi potřeboval hej kolegy z IT, ale uh, víceméně je to prostě nástroj, který umožňuje vyhledávání, nějaké základní strukturování a je to přístupné i mimo vlastně firmu. mimo firmní sí bez použití jako VPN, jak i kdekoliv z Home přístupné pro jakékoliv pro všechny naše zaměstnance.
0: A je tam na tom vidět, že tam nahoře je menu, ve kterém jsou jednotlivý asi ty oddělení, takže to máte v úplně všechno teda tady. Přesně tak
1: a, Vy... a postupně doplňujeme.
0: Jasně. A když se na to dívám na tenhle, ten konkrétní proces, tak je to poměrně hodně textu. Jak by měl být proces popsaný tak, aby to bylo efektivní?
1: Já už jsem to vlastně zmiňoval na začátku. Ten ideální stav je představit si prostě nováška, že ho k tomu posadím, nebo ta kontrola je taková, že k tomu posadím toho nováčka, který vlastně o tom procesu nic neví měl by z toho procesu, prostě tím samostudiem, včetně těch obrázků, které tady třeba máme, print screenu, tak prostě pochopit celý ten proces od A a až do Z a zároveň je to i pro mě nějaká zpětná vazba jako pro toho tvůrce těch stránek, že jsem na něco nezapomněl nebo něco nedovysvětlil. Já jsem tady záměrně našel jeden z těch procesů, který je řekněme, jako dlouhý, složitý a poměrně podrobně popsaný. Běžně se bavíme o tom, že ten proces je třeba na jednu a čtyři stránku, někdy nebo dost často ani to ne. Takže ten, ten příklad zrovna s, od kolegní z financí je jeden z těch nejobsáhlejších, který takhle zpracovaný máme.
0: Vy jste se v tomto ohledu poměrně hodně inspiroval i v ALZE. Když ní si z ní odnesl? Uh,
1: Víceméně jsou to ty klíčové věci, o kterých jsme se bavili. A uh, uh, popisování procesů je věc, která mě provází asi celou mou kariéru. Uh, a v té ALZE asi největší inspirace potom bylo přenesení do té veřejně přístupné platformy. Protože ta historická moje zkušenost byla, že přesně ty procesy byly popsány někde v nějakém Wordu, Pokud se podařilo, tak ten Word byl třeba sdílený. Nicméně to nejdůležitější je ta veřejná přístupnost napříč celou firmou v jednoduché platformě, jako jsme si tady ukazovali ten ten SharePoint, který tady prostě vedeme. Je to důležité jak pro to akceptování té smyslu plnosti toho popisování, tak prostě pro využití toho nástroje celým tím týmem, celou firmou, a napříč prostě odděleními, napříč pozicemi.
0: Máte ještě nějakou zkušenost, radu, doporučení, nebo klidně jich chybu, cokoliv, co se procesu týče, než uzavřeme toto téma?
1: Uh, já si myslím, že na téma procesu asi řečeno bylo všechno. Uh, když se budeme bavit ještě k té vaší předchozí otázce, nějaké jako ponaučení a co, co vlastně si z toho Přerodu vzít jako k srdci. Důležitá jedna z těch jako dalších oblastí je, že ty změny je potřeba dělat formou evoluce, nikoli revoluce. Jakákoliv unáhlená změna, a byť se může zdát v tu chvíli, že to je to nejlepší řešení. Tak většinou prostě má z toho dlouhodobého pohledu negativní konsekvence. Pokud jsme doiterovali do stavu, kdy nám dvě třetina nákupního dělení odešla, a v létě se objednávají plavky na tu další sezon, tak vlastně ten zásah do fungování firmy není na dva, tři měsíce, čtyři měsíce, než se doplní ten tým, ale je to vlastně ovlivnění výkonu firmy na rok, rok a půl, protože tak dlouho vlastně trvá, než dojdeme k tomu, že projdeme tou prodejní sezónou, která vlastně se zajišťuje v létě toho roku předchozího. Takže ty rozhodnutí je potřeba dělat víceméně jako v, šachovém, v šachové partii s rozmyslem několik roků dopředu, není, to, není dobré vlastně ty věci dělat v tom krátkodobém horizontu.
0: Pojďme k dalšímu tématu, které vás čekalo, když jste přišel do Astrotexu, a to bylo sekání nákladů. Sekání, to je evoluce nebo revoluce?
1: A to je věč, neustálé téma, Asi neznám firmu, která by tohleto téma neřešila, takže určitě se bavíme o nějaké evoluci.
0: Jak se na tom byli, když jste přišel do Astratexu, tak jak byste to popsal? Dokážete to popsat třeba slovy, nevím, Astratex utrácel peníze za spoustu věcí zbytečně, nebo třeba nedokázal sledovat své náklady, jak byste to popsal?
1: Jedna z těch klíčových věcí bylo samozřejmě sledování nákladů z pohledu nějakého reportingu, kdy jsme doháněli takový ten gap, toho vidět čísla aktuálně, online a správně. To znamená, bylo ten, ten jeden z těch klíčových úkolů, který jsme měli při nástupu na starosti, bylo zobrazit vlastně to hospodaření firmy na nějaké jako aktuální bázi. Kdo no
0: zní mi to tak, že Astratex Play přes půl miliardu obratu, obratu úplně nesledoval svoje náklady. Je to tak?
1: A sledoval, ale řekněme ne úplně dokonale. Jedním z takových těch nešvarů, který se stával, bylo, že třeba po závěrce měsíce docházely zpětně třeba faktury za nějaké kampaně a v půlce následujícího měsíce nám obliňovali negativně výsledek toho, měsíce předchozího, takže vlastně se neustále měnil výsledek. Dnes jsme ve stádiu, kdy dokážeme ty náklady kontrolovat, víme o všech kampaních, víme o všech fakturách a bavíme se prostě o, o tom, že de facto 4.5. pátého v měsíci dokážeme přesně vyčíslit ten předcházející měsíc a celý měsíc aktuálně dokážeme jako poměrně exaktně predikovat ten vývoj toho měsíce a aktuální. Takže to bylo to přístupnění a sledování nákladových dat jakoby online.
0: Jak jste to udělali, tu změnu?
1: Víceméně jedna z těch klíčových věcí byla implementace BI nástroje. Zvolili jsme nakonec po dlouhých diskuzích kebolu a výstup v rámci Power BI výstupů nebo respektive reportů, takže bylo to, a, řekněme, zhruba o rok trvajícím projektu a, plnění datového skladu v rámci keboli a, a přetavení těch reportingů do nějaké jako, online podoby. Na straně jedné a na druhé straně to bylo i hodně o práci samozřejmě toho, a když se budeme bavit třeba o marketingových kampaní, o, o práci toho týmu, performance v rámci evidence těch jednotlivých kampaní a jejich nákladů a odhadovaného nebo respektive definovaného nákladu v rámci toho jednotlivého tisíce.
0: Takže Říkáte, že to trvalo rok. Dalo se to, když se ohlednete zpětně, nějakým způsobem urychlit?
1: My jsme v tuto chvíli hodně limitováni interním systémem, na kterém prostě fungujeme. Ten systém je uh, zazenitem svých uh, možností a to napojení vlastně keboli na ten náš interní ERP systém nebylo jo, jako věc, která by byla jednoduchá. Takže i ta implementační firma externí uh, s původně jako tříměsíčního projektu uh, se nakonec s tím trápila téměř rok. A, a na druhou stranu zaplať pambu, za to, že jsme v tuto, tu chvíli vlastně ve stádiu, kdy ty data máme prostě zobrazená a vytažená, protože to je pro, to, pro tu denní operativu a řízení firmy jako neocenitelný zdroj informací.
0: Ty náklady jste začali sekat. Proč vlastně? Co vás k tomu přimělo?
1: Uh, úplně jsme nezačali nějak dramaticky sekat, spíš docházelo k různé realokaci nákladů v rámci jednotlivých kanálů, jednotlivých zemí a podobně. Uh, docházelo vlastně k tomu, že... Uh, jsme uh, některé země uh, v rámci marketingových investic uh, omezili jejich uh, výši v těch jednotlivých zemích. Omezili jsme na začátku roku 2019, respektive v průběhu toho roku 2019 některé akviziční kam, kampaně. Ty akviziční kampaně vždycky jsou poměrně jako drahé a získávání nového zákazníka je drahé a musí to být v nějaké balanci prostě s celkovým výsledkem a hospodářením firmy a zároveň v nějaké balanci prostě s retencí a s opakovanými nákupy té zákaznické báze využívání té zákazníké váze, kterou prostě máme dispozici. Takže bylo to z velké části o realokaci nákladů, nikoli čistě o nějakém jako omezování nebo snižování.
0: Měl byste nám říct nějaký klíč, podle kterého jste na to šli? Podle čeho jste se rozhodovali, co konkrétně sekat, nebo co real, realokovat a podobně?
1: Když se budeme bavit třeba o jednotlivých zemích, tak jsme se stanovili tři takové jako týry těch zemí. První týr dlouhodobé země, nebo země, kde tech dlouhodobě funguje a obchoduje, řekněme, kde vyrostl a chce už těžit ze své, jako báze a ze svého brandu. To znamená, konkrétně se bavíme o Čechách, Slovensku, Polsku a dejme tomu ještě Rumunsku. Pak země v tom druhém týru, kde Astratex je nějakou dobu, ale na druhou stranu chce pořád ještě jako dramaticky růst. Bavíme se o tom plánu růstu třeba 60, 80, 100 ročně. Konkrétně Bulharsko, Maďarsko. A třetí týr země Nové, kde je Astratex méně než 2, 3 roky a kde dosahuje obrátů řádově třeba nižší desítek milionů korun ročně. A tam je ten úkol jako zásadně vlastně rozšířit tu zákaznickou bázi, vyrůst i za předpokladů negativní EBITI a posílit vlastně tu pozici a stratexu virus prostě do, do, do úrovně, kde může potom stěžit, začít těžit z té své báze, z té ve své velikosti a ze svého věma.
0: Jak obecně v Astratexu hledáte, kde ušetřit? A teď se vlastně nebavím jenom o o této období změny managementu, ale konec koncu i o té COVID-krizi, která spoustu firm přiměla sekat náklady a šetřit peníze. Tak jak na to jdete vy v Astratexu?
1: Vždycky je to o tom spočítat si nějakou hrojku, ať už se týká návratnost investice, ať už se bavíme o pracovní pozici, ať už se bavíme o projektu, nebo se bavíme třeba o jednotlivé zemi. Vždycky je to o tom definování si nějakého očekávání. To znamená, že když zase se vrátím k těm novým zemím, tak to očekávání na začátku je, že je to víceméně čistá investice. Jdu v té zemi získávat zákazníky, jdu budovat brén a mám představu, že třeba během prvních tří let mě to v rámci EBITI bude stát prostě 10 milionů. Ve chvíli, kdy se nenaplňují ty očekávání, že během tří let získám 100 milionů obratů a 50 milionů, tak musím ty rozhodnutí efektivě ta očekávání buď to uh, změnit, anebo začít uh, ty náklady prostě nějakým způsobem optimalizovat, aby se tomu cíli že uh, Klíčová věc je vždycky nejaký, jakýkoliv projekt, jakákoliv pozice, jakýkoliv uh, nějaká změna uvažovat v, té, uh, v tom stavu prostě té návratnosti, té investice.
0: V praxi to vypadá jak? Máte každý ten projekt někde evidovaný a u něj spočítaný tu rojku, nebo jak to máte?
1: Snažíme se vlastně všechny ty větší projekty evidovat a počítat v tom nějaký jako business case. Na jedné strany náklady, na druhé straně očekávaný přínos. To je vlastně jedna z těch klíčových věcí, bez kterých se snažíme ty projekty jako nerealizovat.
0: No. V čem to máte? V čem to evidujete?
1: Uh, za mě nejmocnější manažerský nástroj je Excel, takže <laughs> klasicky postaru v Excelu. Uh, jedno z takových velkých témat, který jsme třeba interně řešili uh, zhruba uh, roka půl a zpátek, ještě před uh, jakýmkoliv covidem, byla síť uh, výdejních míst kterou jsme se snažili nějakým způsobem vlastně jako napočítat a vedli jsme intenzivní interní debaty, jestli Astratex má mít třeba v České republice 50 výdejních míst obrandovaných Astratex nebo ne. A to je těch jako krásných případů, prostě, kdy v rámci toho business caseu, když jsme na jednu stranu dali náklady a na, druhé stranu, na druhou stranu ty modelovaný aditivní výnosy tak prostě nám z toho jednoznačně vyšlo, že takovýhle projekt nemá smysl, není, není jako ekonomicky životaschopný a nerealizovali. jsme ho.
0: Mimochodem, vy jste řekl, že to děláte u každého takového většího projektu. Co vlastně považujete za projekt? Protože ono, rojku by si člověk měl umět spočítat takhle u čehokoliv. Ale zajímá mě, k čemu vy přistupujete až takhle, takhle kvalifikovaně?
1: A... Řekněme, že hrubé zadání se snažíme mít u každé věci i třeba i u změny uh, vizáže v webu, layoutu webu. Teď jsme měnili třeba hlavičku, ale jsou věci samozřejmě, kde jako dopočítat čistý ekonomický dopad je velice složité. Takže minimálně to musí, můžeme to, může to počítat na straně jako uh, ekonomického dopadu nebo nějakého dlouhodobého třeba očekávaného brandového odhadu ale snažíme se to zadání dělat si nebo počítat prostě v rámci opravdu jako i drobnějších projektů typu hm, změna poradny v rámci webu, to znamená průvodce třeba výběru velikostí pro zákaznice a opravdu si dělat prostě to poctivé zadání, domácí úkoly a počítat.
0: Co lidé, protože my se tady bavíme o sekání nákladu, realo, realokaci, to je slovo, který mi vůbec nejde, a prosí o tom, jak ušetřit, a to se samozřejmě dotýká lidí, tak jak jste to řešili s nimi?
1: Uh, je, obecně nemám rád slovo sekání, protože to je, vyvolává to nepříjemné konotace, a ono, většinou není o sekání, ale je to opravdu o tom vyhodnocování a přehodnocování. Uh. V rámci té situace, do které jsme vlastně doiterovali, tak jsme úplně nemuseli řešit nějaké dilema, že bychom tady měli přezaměstnanost, nebo naopak kolegy, se kterými jsme, jsme si nevěděli rady a neměli pro ní práci. Byli jsme naopak v situaci, kdy jsme měli jako velký podstat a byli jsme nuceni vlastně spustit jak masivní náborovou kampaň. A byla to jedna z těch vlastně, klíčových věcí, která se v tom roce 2019 udála, kdy z náchodských kanceláří a z toho regionálního působiště se vlastně Astratex otevíral druhé kanceláře v Praze. Takže dneska je to tak, že máme vlastně jedny kanceláře v Praze, kde nám sedí část týmu, druhá část týmu a kanceláří je v náchodě a ty dva týmy spolu vlastně ko operují, koordinují svoji činnost a je to i tak, že v rámci třeba jednoho oddělení půlka nákupu sedí v náchodě, půlka sedí v Praze a ten model jako funguje.
0: Co ten podkrovní byt, který jsem zmiňoval v úvodu, protože my, když jsme se spolu bavili před natáčením, tak vy jste mi říkal, že celá téta změna úplně na začátku probíhala právě v nějakém malém pražském podkrovním bytě.
1: A... Je to tak, my když jsme vlastně začali nabírat první kolegy tady v Praze, tak jsme nedokázali odhadnout, jakým způsobem se ta situace vyvine a jaký ten tým vlastně bude za rok. To znamená, začínali jsme v malém podkrovním bytě naproti Národní galerii, kde jsme měli naprojektováno, že se nám vejde zhruba 12 člený tým s nějakou jednou menší zasedačkou a šatnou. A už po dvou měsících, kdy místo 12 lidí tam bylo 15 a konference nebo respektive meetingy jsme pořádali všetně, tak jsme velice rychle zjistili, že, že ty prostory jsou nedostatečné. A vlastně v, na začátku roku 2020 jsme po pěti měsících vlastně v fungování v tom bytě otevírali nové kanceláře tady v Holešovicích, s okolností v budově, kde si sídlil Pětro Filipy. A uh, máme tady vlastně aktuálně uh, přes 40 kolegů, tým čítající přes 40 kolegů. A to, jak napříč marketing je nákupem, tak uh, třeba tady sedí část BI týmu uh, a
0: podobně. A vysvětlete mi tu Gerezi ten příběh za tím, jak se při <laughs> čtvrtě miliardová firma <laughs> dostane do podkrovního bytu a dělá schůzky v šatně. Jak je to možné? <laughs>
1: uh, Celé to vlastně vyvstalo z té potřeby náborů uh, nových kolegů a uh, velice rychle jsme dospěli vlastně do stádia, kdy jsme zjistili, že prostě v Náchodě nebo respektive v tom východočeském okresu Náchod uh, nebo přidruženém Hradci Králové nejsme schopni uh, takový počet odborníků na fashion a nebo uh, online prostě uh, Takže uh, ta volba toho vybudování druhého, Těžiště v rámci Prahy byla poměrně jako rychlá a jasná. No a pak to začalo prostě nějakou jako přirozenou genezí od řekněme, toho budování toho podkromního těch kanceláří po pěti měsících vlastně pře, po, po přestěhování do standardních jako prostor tady, kde jsme teď na, vlastně natáčíme.
0: Pojďme ještě víc popsat kontext té tehdejší situace. Vraťme se vlastně tam, kde jsme začali. Vám odešla půlka firmy. A teď vy jste ji teda během nějakého půl roku, mám poznamenáno, museli dobrat, dobrat zpátky. V jakém stavu vůbec bylo tehdy vaše HR?
1: Kolega Martin Svoboda byl vlastně jeden z těch, který nastupoval na začátku roku 2019 respektive on byl vlastně ten, který nastoupil do konce asi 20. prosince, roku 2018, takže první z toho týmu do nového managementu. A k tomu měl dvě kolegyně, které mu pomáhali s návodem. Takže ten tým byl jako poměrně malý, štýlý. V tu chvíli jsme vlastně využívali veškeré nástroje, které jsme měli dispozice, co znamená, ať už nějaký outsourcing, využívali jsme agentury na doporučení kandidátů, využívali jsme samozřejmě aktivní hiring v rámci oslovování přes LinkedIn, využívali jsme hodně doporučení, ať už toho těch kolegů, kteří tady, dejme tomu, zůstali, tak těch nově příchozích, což se nám velice jako osvědčilo, třetina toho, chybějícího nákupního týmu přišla vlastně jako jedna skupina v rámci vzájemného doporučení. A takže využívali jsme veškerých možných nástrojů, které jsme tehdy jako měli proto to, aby jsme ten tým co nejrychleji doplněli.
0: Já když se nad tím zamyslím a když si to představím, v jaký situaci to tehdy bylo, tak byla to firma, která neměla popsaný procesy, takže ty lidi, který jste nabírali, vlastně ani pořádně nevěděli, co a jak budou dělat. Do toho jste fungovali v tom podkromním bytě. Do toho jste tam procházeli takovouhle změnou toho managementu, byla tam nějaká atmosféra a tak dále a tak dále. A to všechno měl de facto řídit člověk, Martin Svoboda, jestli si dobře přepamatuji, jméno? který do té firmy teprve přišel, to znamená, že nějaká firmní kultura a podobně s tím vším se teprve seznamoval. Přijde mi to, že to byla docela velká diskotéka tehdy, je to tak?
1: A rozhodně to nebylo období, kdybych spal úplně klidně, nebo kdybychom my spali úplně klidně. A panovala tady atmosféra od toho, toho zbytku, toho původního týmu, prostě velké nejistoty, jestli vůbec a státek textu tu změnu stojí, jestli přežije, jestli prostě vlastně neskončí. Takže to byly všechno jako okolnosti, které byly hodně složité a vytvářely spoustu jako nelehkých jo, v rámci toho fungování.
0: No jak to probíhalo ty nábory, protože vy jste, já vlastně nevím, jestli jste dobře věděli, koho potřebujete, jaký konkrétní lidi a hlavně je potřebujete rychle.
1: Uh, my jsme ty pozice měli jako poměrně přesně vyspecifikované v rámci prostě návodu. Jsme si uh, v rychlosti dopisovali job descriptiony a, a ladili ty očekávání. Takže to očekávání bylo jako poměrně rychle hotové. A, a další věc je, že tím, že jsme přicházeli v rámci toho nového managementu s uh, onlineovým firem, tak jsme měli prostě tu bázi za sebou a, a neobjevovali jsme v Ameriku. Takže v tomto směru ta práce byla poměrně rychlá a řeknu, je relativně jednoduchá. Co se týká potom té té rychlosti toho náboru a té komunikace s s těmi kandidáty, tak bylo to mnohdy takové usměvné, když jsme vedli nábor s člověkem z Prahy v kanceláři v Náchodě a vysvětlovali jsme mu, že za půl roku v Praze budou kanceláře a bude tam nový tým, který bude fungovat synchronně s týmem, který bude sedět prostě v Náchodě. Takže když si to vezmu zpětně a představil bych se v roli toho kandidáta, tak muselo to působit jako hodně těžko uchopitelně.
0: No já, já když se na zase zamyslím, a žiju se do role toho kandidáta, ještě k tomu ideálně nějaký už seniornějšího člověka, který třeba hledá firmu, ve které opravdu prostě bude nějaký zázemí, bude nějakým způsobem fungovat a přijde za, ní astratex, přijde za ním astratex a řekne mu za půl roku, bude by být někde kanceláře. Neodradilo to ty nejlepší lidi?
1: Určitě byla část kandidátů, kterou to odradilo na druhou stranu, ty kandidáti, ty kolegové, které to neodradilo, tak patří prostě dneska mezi ty nejlepší a prostě. Takže to byl možná nějaký filtr na vstupu v tom roce 2019.
0: Moje zkušenost je taková, že firmy se dost často stydí za ten skutečný stav, v jakým jsou a těm kandidátům to prostě neříkají tak, jak to je. Vnímáte vy, že i, I přesto, že byl astratex v takovýhle situaci, tak to svým způsobem mohla být pro ty lidi motivace, mohla to být nějaká výzva?
1: Já si myslím, že to výzva určitě musela být. My se snažíme v rámci toho výběrového řízení říkat i tu situaci jako naprosto na rovinu a, 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 a tak, aby vlastně ten člověk potom nastupoval s jasnou představou nebo co nejlepší představou, do čeho vlastně jde. Já Oblivu uříkám, že se snažím ty kandidáty na tom pohovoru vystrašit a odradit do od toho nástupu, protože není nic horšího, než když přicházíte do firmy s představou, že to bude růžové, a ono je to to je modré. A, takže ta, ta kalibrace při tom nástupu je za mě stejně důležitá jako a, běžná komunikace v rámci té firmy a, a, a je potřeba prostě si to na začátku. Jako podrobně vysvětlit.
0: Já ještě bych rád k té motivaci a vůbec úspěšnosti, pokud potřebuju nabrat rychle ještě k tomu dobrý lidi. Já jsem teda nedávno natáčel s Markem Primusem, což je HR ředitel Alzy. Ten rozhovor je na webu i v podcastu a on mi tam popisoval, co vlastně všechno Alza dělá pro to, aby zaujala ty skutečně zkušený zaměstnance. Do toho, když si vezmu, že Samozřejmě, ten trh je omezený, i ta Praha je omezená, prostě ne, ne, ne každý jako má šanci přijít. Ale jakým způsobem teda vy v tu chvíli, když se v takové situaci můžete konkurovat i takovým hráčům, jako je třeba Alza, když ani nemáte vlastní kanceláře v tu chvíli? <laughs>
1: Když to možná ještě doplním, tak ve chvíli, kdy vlastně tady neexistoval žádný, řekněme, nějaký jako brand support, brand marketing jako zaměstnavatel a strateg. Velice dobře zafungoval prostě systém doporučení a nějakých jako vzájemných typů na kolegy a podobně a určitě si myslím, že velice dobře zafungovali v rámci těch pohovů, těch výběrových řízení, ta otevřenost, s, jakým, s jakou jsme k těm kandidátům prostě přistupovali a, a s jakou, a, jakým způsobem jsme s nimi prostě komunikovali. Takže to byly ty klíčové věci ve chvíli, kdy tady to povědomí třeba o tom brandu až takové nebylo a kdy jsme začínali třeba v té Praze de facto jako na zelené louce.
0: Jak to děláte dneska, když se to srovnal? Uh,
1: určitě ta situace je mnohem lepší, že se nám sami hlásí jako mnohem více kandidátů, protože už Astratek začínají vnímat uh, jako daleko intenzivněji. Uh, funguje samozřejmě i, i, i mnohem intenzivněji i, ta, uh, i to doporučení a komunikace v rámci té komunity online a fashionu uh, v České republice. Přesně jak jste to řekl, ta komunita je relativně malá a těch firmách se prostě ví, ví, jakým způsobem funguje firemní kultura, jakým způsobem ta firma komunikuje směrem ven jakým způsobem si vede třeba i ekonomicky. Takže to jsou všechno parametry, které si myslím, že nám v tuhle chvíli v rámci toho náboru pomáhají a, a ta situace je oproti tomu roka půl nebo dvou letu naspátky je tisíc procent lepší.
0: Ještě k těm zdrojům. Co tedy fungovalo nejvíc? Bylo toto to doporučení?
1: Uh, ukázalo se asi, asi jako nejefektivnější to osobní doporučení, kdy přišel k nám třeba uh, nový kolega nastoupil a dal nám tip na tři, čtyři lidi, které prostě uh, znal, věděl, že fungují dobře, že jsou prostě na své pozici dobrý a, a ty jsme potom následně oslovovali.
0: Mimochodem je i tohleto proces, který by HR oddělení mělo mít popsaný a to zeptat se i nováčka vlastně na to, jestli někoho nezná, protože mně přijde, že velmi často se, jednak se firmy moc neptají na na, na ty doporučení a když už tak se ptají spíš těch zaměstnanců, kteří v té firmě už nějakou dobu jsou, než těch úplně nových.
1: Asi máte pravdu, ale za nás je to rozhodně jako jedna z těch nejefektivnějších věcí, která nám prostě tehdy pomohla.
0: Naopak nějaká slepá ulička v tom náboru, něco co vám nefungovalo? Uh,
1: Nefungovala nám jako standardní prostě inzerce tehdy. No. <laughs> to bylo uh, dáno tím, že jsme hledali vlastně kandidáty, uh, které prostě do firmy, která byla vlastně jako v náchodě lokálně. Bez, těch, bez té báze tady v Praze. Takže ta standardní inzerce nám prostě v tu chvíli jako fungovala hodně méně než třeba dneska. A
0: opět se zeptám obecněji v rámci tohoto tématu z hlediska náboru. Ještě nějaká zkušenost, která vás napadá a kterou jste si z toho zapamatoval?
1: Uh, v té situaci, ve které jsme tehdy byli, tak uh, samozřejmě bylo potřeba co nejdříve zaplnit vlastně to obrovské množství volných pozic, takže uh, možná ty nároky, třeba, které bychom standardně měli, jsme nemohli tak jako důsledně uplatňovat. Uh, je to vždycky, každý nábor je ve své podstatě nějaká loterie, tím vzájemným oťukáváním jenom zvyšujeme pravděpodobnost, uh, že to na jedné a na druhé straně prostě klapne. Uh, v rámci toho, řekněme, hromadného návodu, který tady prostě před těma dvěma lety probíhal. Možná nebyl až tak jako velký čas na to zájemné odjukávání. Občas ty nástupy byly třeba i z obou stran, to znamená jak ze strany nás, tak ze strany toho kandidáta ve smyslu uvidíme, co to přinese, a ne vždycky jsme třeba to očekávání vzájemné potom naplnili a museli jsme se třeba rozloučit, takže uh, byly pozice, které jsme prostě obsazovali dvakrát nebo třikrát, uh, než jsme našli prostě toho člověka, kde ta vzájemná chemie a to vzájemné očekávání jako fungovalo
0: Zmínil jste, že i v rámci toho, když jste měli právě nedostatek lidí, protože velká část z nich odešla, tak jste využívali outsourcing. V čem všem?
1: Tak kromě toho změňovaného návodu, tak asi nejvíce v rámci marketingu, kdy jsme outsourcovali třeba e-mailing, respektive celé CRM oddělení. Využívali jsme outsourcing v rámci fungování některých cizích zemí, kde nám tady vlastně skončil kompletní country management team. A, a to byly asi ty klíčové věci. Jsou věci, které outsourcingem prostě nenahradíte. Vy třeba ten zmiňovaný nákup nedokážete si představit, že uh, najmete externí agenturu, která vám prostě nakoupí na sklad uh, zboží, které prostě fituje s, vaším, s vaší dlouhodobou nějakou uh, brandovou strategií. Takže v tomto směru jsme si museli prostě poradit, zase naopak jako interně.
0: A jak ten outsourcing teda vnímáte? Byla to pro vás nějaká jenom chvilková berlička, která vám pomohla překonat nároční období, nebo ho využíváte do dneška?
1: Jsou věci, které využíváme do dneška v rámci třeba CRM aktivit, tak e-mailing částečně jsme si převzali zpět, částečně pořád spolupracujeme s externí agenturou s Konverem který nám prostě pomáhá v rámci mailingu, v rámci CRM aktivity. Takže není to tak, že bychom všechno vrátili in-house. Některé ty spolupráce prostě popračují
0: dneška. Pojďme to na závěr nějak co je pro vás? Co je pro vás takový největší ponaučení z celého tohletoho příběhu a
1: a vlastně to, co jsme se tady zmínili, to znamená popisovat procesy, ne, nerezignovat na to, že to je otravná činnost, do které se nikomu nechce. A to je jedna věc. A druhá věc, komunikovat, komunikovat, komunikovat. A třetí věc, a nedělat ty změny v nějakém jako revolučním duchu, ale spíš evolučním, prostě jakýkoli. Uh, jakákoliv změna kormidla u velké lodi, tak než se prostě ta loď pootočí, tak uh, ta reakční doba velku trvá a nemůže být člověk netrpělý, že když tím kormidlem otočí, že najednou nepůjde o 90 stupňů, prostě někam jinam, to uh, každá, každá ta loď prostě dokáže vzhledem k své velikosti prostě zajmout. Na
0: no co vy sám, vy osobně máte nějakou svoji osobní lekci z toho celého?
1: Uh, moje největší lehce asi byla v tom sladění očekávání na začátku, protože přicházel jsem do Astratexu po uh, desíti letech uh, k denního dojíždění, hodinu a půl do Prahy, hodinu a půl zpátky a říkal jsem si, konečně uh, jsem našel něco v regionu, kde budu mít klid. Mám to 30 minut od baráku a a přicházím do firmy, která je stabilní, funguje a a budeme jenom ladit drobnosti. (laughs) Takže řekněme to, uvedení do reality během prvních dvou, tří měsíců bylo poměrně drsné. Na druhou stranu Dneska jsem jako neskutečně pišný na ten tým, který vlastně tady ať už zůstal, anebo přišel, jakým způsobem funguje, jakým způsobem dokáže třeba fungovat Praha a náchod mezi sebou. Jo? Ono se to zdá jako drobnost, ale to fungování těch oddělení a ještě nadálku je neskutečně komplikované. A i na začátku my jsme museli Překonávat spoustu komunikačních bariér, možná i nějakých jako osobních antipatí, ale prostě ten tým aktuálně dneska běží za společným cílem a je jedno, jestli sedí ty dva, ty lidi vedle sebe, prostě v jedné, dvě kanceláře, nebo sedí těch 150 km od sebe. To je za mě jedna z těch věcí, kterou jsem prostě nejvíc hrdý a pišný.
0: Přemýšlel jste v průběhu toho celého někdy o tom, že se na to vykašlete? Uh, 150krát. <laughs> a někdy opravdu vážně?
1: Uh, ne, uh, já nesnáším prohry, takže nedokážu si představit, že ve chvíli, kdy ta situace byla vyhrocená, uh, kdybych uh, dokázal vlastně zaklapnout desky a odejít. Jo, to uh, by byla asi největší prohra a uh, nedokážu si představit, že bych to udělal vždycky prostě. Vlastně, si udělat maximum pro to, abych, abychom uspěli, jsme jako tým ukázali, že tu situaci zvládneme. A ona každá situace má řešení. Je to jenom o tom, prostě, že se musí ten tým naladit na stejnou notu, začít táhnout za, za stejný provaz jedním směrem. Je to nějaké kalibraci, komunikaci a, a, a vždycky se dá všechno vyřešit. Takže.
0: My jsme se v celém tom rozhovoru bavili o nějakým interním fungování Astrotexu, Tak z hlediska něj kam to teď chcete posunout? Co chcete dál zlepšit?
1: Uh, já si myslím, že v tuhletu chvíli máme ten základ jako nastavený správně. Funguje tady ta otevřená komunikace. Uh, vlastně lidi se nebojí přijít kdykoliv za mnou, za kýmkoliv v rámci boardu. Uh, říct, že něco se jim nelíbí, něco funguje špatně, něco vnímají, že by se mělo dělat jinak. Jsou věci, které si dokážeme vysvětlit, proč to tak, jsou věci, které naopak jsou i podnětem pro nás, jako provedení pro změnu. Takže funguje tady ta otevřená komunikace, funguje tady to naprosto jako, ne, teď nechci nikoho urazit, ale taková ta nekorporátní atmosféra toho, řekněme, jako týmového, fungování týmového ruka. Takže v tomhle směru máme podle mě velice dobrý základ a, a na tomhle bychom chtěli stavět. dál.
0: Já vám budu držet palce. Jirku moc vám děkuju i nejenom za rozhovor ale za přípravu, protože vím, že jste tomu věnoval dost času. Co vám děkuju, ať se vám daří. Na
1: Já moc krát taky děkuju. To téma není jednoduché. Já jsem moc rád, pokud to někomu třeba pomůže v tom dalším fungování.
0: Ať se daří. Děkujeme n'y